0: Parolar significa trocar palavras, ideias.
1: Dialogar,
0: conversar,
1: comentar,
0: fomentar.
1: Tá. Mas tem mais coisa aí. O que? Parolar do nosso lar, para o lá de quem nos ouve.
0: Verdade. Dois psicólogos, infinitas ideias e questões, com muitos convidados. Aperta o play aí e bora parolar!
1: Agora sim. Perfeito, perfeito, perfeito. conseguiu legal? Boa noite, Desculpa. Pedrão. Tudo bem? Boa noite, Rafa. Desculpa o atraso, tá? Desculpa aí todo mundo, perdão. Eu sou muito ruim de internet, muito ruim. Eu sou da época da televisão a vapor, então me perdoa.
0: <risos> legal demais. Bom, obrigado aí, Pedro, pela tua disponibilidade para a gente bater esse papo. Eu só vejo que está do... tá rolando um eco aqui. Você tá me ouvindo bem, Pedro? Me vendo bem? Tô, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem, Rafa. Tô te ouvindo bem. Maravilha. Boa noite a todos que estão presentes. A galera tá chegando junto também agora. São exatamente 6h40 da noite. Vocês estão me ouvindo com eco? Está é? tá, tá me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Tá me ouvindo bem, né? Tá bom. Então, bom, primeiro de tudo, agradecer ao Pedro mais uma vez pela oportunidade dessa conversa. Eu, acho eu que, que te gente... agradeço,
1: Rafa, eu que te agradeço o convite. Muito obrigado, muito obrigado uhum. mesmo.
0: Que isso, é um prazer, Pedro. A gente, qual é a ideia aqui? Para todos que estão chegando, para o próprio Pedro que acabou de entrar, graças a Deus a gente conseguiu, a internet hoje em dia prega umas peças na gente, mas qual é a ideia? O nosso canal, tanto o canal da Palafita como o Parolar Podcast, que é onde desdobram-se todos os conteúdos que a gente apresenta aqui no canal, é, a gente tem como conceito três pilares basicamente mais importantes. Um é desenvolvimento pessoal barra profissional, né? a gente fala muito de carreira, a gente fala muito de desenvolvimento de competência de sensibilidade para lidar com o que dentro dos negócios. Um segundo pilar é o pilar de desenvolvimento social né? e o terceiro pilar é a arte, cultura e entretenimento. Então, quer dizer, acho que o Pedro se enquadra em algumas frentes aqui, por isso que a conversa tem tudo para ser muito bacana, é, a ideia é que a gente primeiro passar um pente fino na carreira do Pedro, que é uma longa e bem-sucedida carreira e, obviamente, no segundo momento, a gente aproveitar um pouco da experiência dele para conhecer um pouco mais do ponto de virada saber exatamente o que te trouxe ele até aqui para tomar essa decisão importante é, e admirada por mim, porque eu, porque eu compactuo com algumas coisas que ele coloca, algumas, algumas coisas que ele tem colocado à disposição de todo mundo meu as Então, para começar a nossa conversa aqui, acho que o Pedro dispensa muitos, muitos, muitas apresentações, mas para quem não, não o conhece, a fundo, o cara tem uma carreira longa e bem de cerca de 30 anos né, dentro da da Rede Globo, do Globo, tanto como ator, como diretor de dramaturgia. Aí, se eu fosse falar aqui a lista extensa de obras bem sucedidas em que ele já atuou e dirigiu, são muitas e tem algumas nas descrições aqui do, do, do próprio vídeo. Mas é, para começar a tentar nossa conversa aqui, Pedro, te dar a oportunidade de falar um pouquinho também. É, vamos começar só para dar uma aquecida lá no início da tua carreira, né? Por que que você escolheu dramaturgia? Como é que surgiu isso na sua vida?
1: Rafa, olha, foi um, foi uma 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 feliz descoberta assim, né? Porque não é não é muito comum, né? A gente já saber desde muito novinho o que que a gente vai fazer da vida, né? Então o que que acontece? Eu sempre fui muito apaixonado por livros, sempre fui muito apaixonado por contar histórias, então, o que, que acontece? É, quando eu tinha lá meus 11 anos de idade, essa coisa toda, eu já fazia muito teatro, já fazia muita... É, escrevia muita coisa, já buscava muito, é, é, muita, muito envolvimento com dramaturgia. Então, aos, 13, aos 11 anos de idade, minha mãe me botou num curso de teatro. Tá? E aos 13 Aonde, anos... Aonde, Pedro? Qual no colégio mesmo, Rafa, na escola. Mas, mas você é nascido natural de onde? Rio de Janeiro. Aqui tá? do Rio de Janeiro. Aqui do Rio, Rio de Janeiro. Perfeito. Então, é, é, eu acabei entrando nesse curso de teatro no colégio mesmo, tá? Um professor abriu um curso é, é a parte lá. E aí comecei a, a, a estudar lá teatro aos 11 anos de idade. tá? Minha mãe teve essa visão, né, entendendo que era uma coisa legal para começar e tal, pelo meu envolvimento com literatura, com histórias, essa coisa toda. Aos 13 anos eu estrei profissionalmente. Eu comecei a minha carreira com 13 anos de idade. 1987, Sim. dia 27 de março de 1987. Fazendo uma, uma adaptação teatral do livro o Menino Maluquinho do Ziraldo. Né? Olha só. Então foi uma, uma, uma outra feliz coincidência que todos os meus trabalhos, a maioria deles, foram relacionados com literatura. Logo depois desse espetáculo eu fui fazer um filme chamado Faca de Dois Gumes, em relação, é, também adaptação do livro do Fernando Sabino, tá? E logo depois, aos 16 anos, mais ou menos, 14, é, 16 anos, eu fui fazer uma minissérie chamada Riacho Doce, do livro do, do José Lins do Rego. Então foram lá né, o Ziraldo, o Fernando Sabino e o José Lins do Rego, os três livros que já me puseram na, na história aí. Então com 16 anos eu realmente entrei na televisão, né? é, 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 depois de três anos aí de, de carreira, de trabalho, para poder botar o meu pé lá. E fiquei muito fascinado, Rafa, essa coisa de você é, contar uma história pela câmera, é, vivenciar uma, uma história de verdade. A gente foi para Fernando de Noronha, numa época em que Fernando de Noronha tinha acabado de ser descoberta, né? em 1988, ela saiu das mãos do exército. E virou um, realmente um patrimônio é, ecológico à disposição do público. Então nós fomos é. assim, as primeiras pessoas a botarem os pés lá. É, é, é um lugar incrível, fascinante e você tal. Tem e cidade, tem que idade, Pedro? Eu tinha 16 anos, Rafa. 16 anos. 16. 16 anos. E aí, estava trabalhando com aqueles monstros da televisão brasileira, né? Era neto da Fernanda Montenegro. O diretor era o cara que tinha feito Rock Santeiro, Tieta, e aquela turma toda lá. Então, já, pô, já peguei a seleção brasileira da televisão brasileira, vamos dizer assim, né? E, e, e aqui me fascinou demais. Ali eu fiquei completamente apaixonado pela coisa. Você é, aí emenda,
0: aí você emenda com é,
1: top. Na
0: verdade, isso você está falando de hash doce, né? Exatamente. Aí depois Vamp, enfim, aí você emenda uma série de obras muito expressivas. Né? Exatamente. É, e aí, como é que você lidou com esse momento? Você entra a fama, entra um monte de outras coisas envolvidas com a arte. Eu acho que está fazendo um eco
1: Alô, meleveu? Eu estou te ouvindo bem, Rafa, estou te ouvindo é, bem. o posso falar que está fazendo um eco aqui.
0: Enfim, e aí
1: como é que você lidou com toda essa questão falando uma, uma pressão em cima de você, né? Ah, foi... Sabe, né? Foi um susto, Rafa, foi um susto. Eu não esperava realmente o volume né, da, da fama, até porque o personagem foi muito marcante, né? Porque ele tinha uma história muito bonitinha e tal, morria, dois capítulos de terminar, então foi um negócio muito, muito violento, assim, enquanto eu estava completamente despreparado para aquilo, Rafael, completamente despreparado. Então, para um garoto de 16 anos de idade receber um volume de, de fama né, naquele nível, sem ter ainda mostrado um trabalho à altura do reconhecimento que já era dado, porque a fama, na verdade, vem da televisão. Né? O, o, eu digo assim, os dois responsáveis por você ficar famoso são o Roberto Marinho e o Boni, que foram, quem, que foram as pessoas responsáveis, né, dois dos grandes responsáveis. Teve muito mais gente, mas foram dois dos grandes responsáveis por levar um televisor para cada lar do cidadão brasileiro, para cada lar desse país. né? Então, quer dizer, eles são os responsáveis por terem feito a primeira rede nacional de televisão, né? ou seja, integrando o país inteiro através da televisão. né? Eles foram os cabeças, né? mas teve muito mais gente, lógico, não... me desculpa aqui, não está falando o nome de todo mundo, mas é muita gente. Então, eles dois é que são os responsáveis por isso, ou seja, você aparecia na televisão, ainda mais naquela época, 1990, você aparecia ali, era um, enfim, era uma fama imediata, né? E isso foi um foi avassalador para minha cabeça, vamos dizer assim, né? É, eu realmente fiquei muito muito transtornado, né? é, é no bom sentido. Aí Sim. depois veio, veio outras novelas. Veio Vamp, Próxima Vítima, Fera Ferida. Aí eu fui fazendo, emendando uma novela atrás da outra. Mas a, o negócio da fama me assustou, Rafa. Me assustou é. Você, é. psicologicamente, psicologicamente, como é
0: que você trabalhou isso, Pedro? Você, você não, procurou não... alternativas que pudessem dar esse suporte ou foi no e Le meu
1: corpo? Não tinha suporte para isso. Eu, não, eu, não, eu não, não fui feliz ao ponto de poder procurar terapia, psicólogo, alguém que me orientasse melhor sobre aquilo, foi uma das grandes brigas que eu tive depois como diretor lá na Globo, de tentar achar uma forma de dar suporte para as pessoas, porque só nós que, que aparecemos lá na frente da tela é que entendemos o tamanho da pressão que você recebe. Né? Muita gente busca isso como uma coisa, ah, pô, eu quero ser famoso e tal, e minha vida vai ser maravilhosa. É legal, Rafa, no primeiro ano, é legal ali nos primeiros seis meses, depois é você ficar andando pelado na rua o dia inteiro. Não é legal, sacou? É, é certa é... vez,
0: certa vez você continua me ouvindo, né? Acho, a gente acho agora vai sair. Bom, estou
1: te ouvindo bem.
0: Estou te ouvindo é, bem. Certa vez eu ouvi de uma pessoa dizendo que a fama é o lugar onde ninguém
1: te vê. Exatamente. Fala fala Exatamente. É o personagem. Né? Você, todo mundo ali é doido para falar com personagem. Todo mundo doido para se relacionar com personagem. Eu lembro de falar um dia com a minha mãe, falar com ela, pô, é difícil porque as namoradas que eu tenho, na verdade, se apaixonaram pelo personagem, não me conhecem, não sabem quem eu sou, né? não, não, não me conhecem direito. Então era um negócio meio... meio você ficava, enquanto personalidade, meio no vácuo mesmo. Né? E aí fui, de alguma forma, tentando achar um caminho para isso. Até que um dia me bateu o seguinte, a seguinte questão. Quanto melhor eu, eu ficar no meu trabalho, quanto mais eu me desenvolver no meu trabalho, mais famoso eu vou ficar. E eu não quero é, é isso para mim. Eu quero poder ir na padaria com meus filhos tranquilo, eu quero poder ir na praia numa boa, eu quero poder levar a vida de gente normal. Sacou? Então, é, é, me, se tornou aí uma uma questão que me fez parar para pensar é isso que eu quero de verdade né, para minha vida? E, e não foi. Tá? Ou seja, comecei a buscar alternativas, Rafa, e aí foi o primeiro ponto de virada. Né? Quando eu estava fazendo um espetáculo, viajando é, 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 pelo Brasil, eu lembro direitinho o dia, foi lá em Brasília. Eu estava fazendo o Capitães da Areia, do Jorge Amado, lá em Brasília. Com que turma. idade? Isso eu já tinha, Rafa, 18 para 19. Jovem ainda. Ainda jovem. Já tinha vivido aí uns... Que, uns três anos mais ou menos de, de, de televisão, né, com a, com, a, com a coisa da fama e tal, mas já tinha sido três anos que já tinham me provado o, o suficiente de que aquilo eu não me sentia confortável nesse lugar. Admiro muito quem, quem que tem colegas que realmente ficam muito confortáveis, sabem lidar muito bem com isso. E é, é, Tem gente que cada um reage de um jeito, né, Rafa? É engraçado, depois você cresce e olha distante, e você vai vendo a reação de cada um, como é que o psicológico e o emocional das pessoas vai se alterando conforme a fama vai invadindo a sua, a sua sala, né vamos dizer assim. Mas aí, aos 19 anos, eu estava lá em Brasília fazendo esse espetáculo e falei, eu quero dirigir. Eu quero dirigir. Eu fazia um espetáculo que tinha umas 2 horas e 40. Era um espetáculo lindíssimo. Mas eu, eu com 19, 18 anos de idade, achava que faltava alguma coisa que pudesse é, é, ter mais mais proximidade com a linguagem das, da garotada, da garotada da minha idade, com pessoas de 19, 18, 17 anos, 21, que estavam já assistindo pela televisão e pelo cinema outro tipo de linguagem e que no teatro ainda tava a, é, é, é preso a uma linguagem muito clássica, muito moderna, muito clássica, na verdade, muito antiga, é, e que não estava se comunicando. Então foi aí a minha intenção. Eu falei, eu quero fazer um espetáculo que se comunique com essa garotada jovem, com essa turma jovem. Isso foi um pouquinho junto do estouro do Confissões de Adolescente, entendeu? Nossa. Foi logo depois que aconteceu isso. É, então eu comecei a dirigir com 19 anos, fiz o meu primeiro projeto, fiz o meu primeiro espetáculo como diretor, é, é, e logo depois veio Confissões, e aí a gente falou, estamos no caminho certo, estamos né? no, no, no tamo num lugar legal, porque realmente... É, é, o espetáculo Confissões mostrou a carência de uma garotada de ter alguma coisa que fosse mais harmonizado com a linguagem deles Corri atrás, fizemos esse primeiro espetáculo e batalhando pra caramba, aquela dificuldade toda sem dinheiro, sem recurso, sem nada é, sempre sem recurso, sempre sem dinheiro fizemos depois mais um mais dois, mais três, eu fui fazendo fui dirigindo e fui fazendo Quando nessa, que você... nessa transição, nessa transição para direção o tipo de dificuldade você teve? Cara, na verdade, eu não tive... É, 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 a dificuldade era mais de produção, de você conseguir... É, na verdade, nem era. Na verdade, Rafa, foi um encontro de prazer, certo? Foi aí que eu descobri a, a brincadeira do, da gente ir de encontro ao nosso, aos nossos desejos essenciais, a nossa essência. Ali eu descobri uma essência do Pedro que eu não conhecia. Eu não sabia que o Pedro, na verdade... É, 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 tinha de alguma forma nascido para fazer aquilo né? é, então foi assim uma descoberta in, interna que isso tem me ajudado muito lá no ponto de virada né? muitas pessoas ficam buscando é, 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 seus trabalhos por orientações difusas, ou é o dinheiro ou é a fama, ou é onde eu vou me dar bem, ou é onde eu tenho isso onde eu tenho aquilo e, e, e poucas pessoas procuram dentro de si próprias Quais são os seus talentos internos verdadeiros que estão em acordo com a sua origem, com quem você é, é de verdade? Né? E aí que é você, quando acha isso, cara, ninguém te segura. E foi o que aconteceu. Né? Eu acabei fazendo um terceiro, quarto projeto, que foi Os Três Mosqueteiros, com o Rodrigo Santoro, com a Luana Piovani. Foi uma peça que ficou muito famosa em 1998 um pouco depois da descoberta da eletricidade no mundo. né? Então, quando a gente fez esse espetáculo, ele realmente teve um estouro muito grande. Foi uma peça que ficou muito famosa. E aí, um grande diretor da Globo, que já faleceu, Roberto Talma, ele me ligou, para é, é, procurou a gente, eu e o Marcelo Faria, que éramos produtores do espetáculo, para perguntar quem era o responsável pela peça e tal, que ele queria fazer um projeto especial na Globo no final de ano. E aí eu perguntei para ele, eu posso dirigir? Ele falou, você vai ser diretor junto comigo. E aí eu entrei lá, e isso eu ele tinha... Foi, aqui, grande né? mestre. foi meu porra, o cara que me ensinou a ler, escrever, esse aí. E um pouquinho antes, Rafa, e também uma das coisas que eu trabalho lá no Ponto de Virada, eu comecei a intuir essa intenção, eu comecei a desejar essa, essa coisa. Porque esse cara tinha formado o Guel o Jorge Fernando, o Rogério Papinha, é, o Boninho, é, é, meu irmão ele formou assim é, hoje nove entre dez melhores diretores que estão lá hoje, esse cara foi o professor deles todos, e eu falei pô, eu quero aprender a dirigir com esse cara, então seria muito legal se eu aprendesse a dirigir com ele, quando o espetáculo acabar eu vou pedir para ser assistente dele né? e vamos ver se ele vai deixar e antes que acabasse a peça ele procurou a gente, e aí rolou esse convite, e aí eu fui lá trabalhar com ele eu tinha 24 para 25 anos de idade, né? e, entre 98 e 99. Na verdade, março de 99, eu entrei lá para dirigir. E ele não me botou como assistente, ele me botou logo como diretor. Então, foi um salto assim... Eu já... Você parou de atuar? É... Aí eu, eu ainda atuei um pouco, até mais ou menos 2002. Eu fazia as ah. coisas que eu dirigia lá, como ator. Perfeito. E aí... Mas aí acabou que o que, que acontece? O coração era da direção. O coração era do diretor, não era mais do ator. O ator era só um resquício de um processo que foi importante para poder chegar no outro lugar, que era o lugar do coração. E aí, Rafa, eu larguei mesmo a atuação e eu falei assim, eu preciso aprender a fazer isso. E isso não é fácil. E as minhas referências são muito altas. né Pô, eu, São os caras que fizeram é, é, Anos Dourados, Rock Santeiro Aquelas novelas todas que a gente viu Garoto, os musicais Os programas de humor Eu falei, eu preciso entender essa mecânica Eu preciso entender como é que é isso Então eu vou me dedicar de corpo e alma E não vou fazer mais nada da vida De forma que eu fiquei enfiado Lá naquela televisão, Rafa Era 24 horas por dia, literalmente Literalmente, tinha dias De entrar, eu lembro de um dia que eu entrei Com ele no domingo e saí na terça-feira, às 11 horas da noite, sem tirar 10 minutos para dormir, sem tirar 10 minutos para dormir, preparando um projeto que chamava 100 Anos de Música, foi ao ar em 2001, se eu não me engano, 2000. É, enfim, ficamos lá finalizando o programa até terça-feira, às 11 horas da noite, quando foi o projeto no ar, desde domingo, uma hora da tarde. Você acha,
0: você acha que conseguiria fazer diferente? Ou seja, não estou nem dizendo exatamente sobre a Globo em si. Estou falando sobre o mercado profissional de uma maneira geral. Eu peço desculpa, pessoal, o eu vou tentar falar pouco, mas as perguntas eu não vou conseguir deixar de fazer. É, quando a gente entra dentro de um sistema, de novo, não estou, mais uma vez, focando exatamente só na Globo, né? no processo, no sistema, no modo de operando do mundo naquele momento você também não conseguiria por mais que você também tivesse envolvido e queria exatamente viver aquela experiência mas ir contra a corrente não seria impossível né você não conseguiria ter uma
1: rotina diferente e conseguir ter o mesmo sucesso de jeito nenhum Rafa eu acho que assim depende das suas referências depende do padrão que você quer ter como profissional se você quer ter um padrão alto mesmo se você quer ter se você quer também se tornar uma referência, ou se você quer chegar perto das suas referências, ou se você quer chegar num lugar é, é, realmente é, 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 diferente, né? não você tá ali no meio da, da, da galera toda, na, na, média. Média, na média, mas você tá acima da média nas, su nas suas realizações. Você realmente precisa ter um, 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 uma intenção maior, né? Você precisa ter um, 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 uma, um desenvolvimento maior, uma rotina diferente. Não tem como você chegar lá e fazer aquela rotina padrão e depois você é, 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 você achar que você vai para um lugar diferenciado enquanto entrega de, de trabalho, entrega de resultado. Isso não existe. Isso não existe você pode até ser o cara mais genial do mundo. Tem um livro que fala sobre, sobre isso, chama-se Garra, de uma... Ângela alguma coisa, você já deve ter olhado, provavelmente, que é, ela faz uma pesquisa muito rica falando sobre o sucesso das pessoas e como é que a gente se destaca em qualquer área que a gente faça. Né? E, e aquela brincadeira de ser 95, 90% de suor e 10% de talento, ou né, uma coisa parecida com isso, é verdade pura, é verdade pura. Não tem como você se destacar na área que você tiver, qualquer área, qualquer área, se você não buscar mais do que o, 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 o programado, do Sim, que você não eu... se dedicar mais. Tem um autor muito conhecido chamado Malcolm Gladman,
0: ele escreveu um livro chamado Outliers, ele prova em várias áreas diferentes, assim como você está dizendo, seja na arte, no esporte, no, no executivo, que quem deu mais certo foi quem trabalhou mais. E eu lembro uhum. muito da, da história do Oscar, jogador é do basquete, ele brinca com isso. Ele fala, porra, eu treino três horas a mais que todo mundo, Eu me dedico, todos os dias eu me dedico muito mais do que as outras pessoas e quando eu acerto no um jogo, falam que eu tenho a
1: mão santa. <risos> então, a minha mão é santa, cara. eu trabalho mais que todo mundo. Claro. O, o Mike Tyson tem uma história parecida também, que ele fala, eu não sou o cara que mais acerta a cesta, eu sou o cara que mais tentou. Né? Então, Então É, o Michael Jordan, isso aí. O Michael Jordan. O Quando Jordan. Eu, Como eu mais tentei, eu mais acertei. Né? Mais acerta quem mais tenta. Depois eu fui reparando isso na carreira dos meus colegas. As pessoas que estavam ali na minha faixa etária há 25 anos, 26 anos. E, e por que que alguns tiveram um destaque absolutamente é, diferenciado? Né, chegando até a fazer trabalhos fora, pessoas que se tornaram respeitadíssimas na nossa área e, e outros, tão talentosos quanto, ou às vezes até mais, ficaram pelo meio do caminho ficaram num, numa média. Esses caras realmente se esforçaram mais que todo mundo. Era bonito de ver, Rafa, porque assim, eu dirigi quase toda a minha geração de atores, se não toda. É, e eu fui vendo a dedicação de cada um e o diferencial dessa dedicação foi dando o, o patamar da carreira que a pessoa queria ter e dos lugares em que essa pessoa conseguiu chegar. Né? Então depois o nego fica, pô, mas aquele cara, pô, mas ele, como é que ele conseguiu, como é que ele chegou, como é que ele foi, porque é isso, porque é mais bonito, porque não sei o que, porque fez isso, porque fez aquilo, não. É porque ele se dedicou mais mesmo. Dava para ver. Nos ensaios eu reparava, na, 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 na vontade da pessoa você repara você vai reparando que a garra faz a diferença na vida da pessoa, a vontade faz a diferença na vida da pessoa, não tem colher de chá. Quem quiser Sim. realmente estar tá destacado vai ter que se dedicar mais, não tem como. Um grande um, um diretor, na realidade, ele é um grande líder, né? porque ele está ali com o nome de um barco que
0: tem diversos tipos de profissionais, cada um com seu papel interagindo, se complementando, é, além da questão técnica, propriamente dita, da dramaturgia, que eu fiquei desenvolvendo o seu trabalho como ator, então, de certa maneira, você se desenvolvendo nesse aspecto, que aspectos de líder, de repente, você olhou para falou assim, cara, isso aqui eu preciso me desenvolver. Quer dizer, você, você trouxe essa narrativa, mas é, trabalhar a gestão de pessoas
1: foi difícil, teve alguém que deu mais trabalho, você teve que compor isso, além do técnico e da atuação? Cara, foi uma escola de liderança a maior escola de todas foi a da liderança, com certeza. Você tem que liderar a pessoa, é, até 300 pessoas ali, ao vivo, num correr de dia em que a gente tinha que realizar missões dificílimas, é, é, em questão de 11 horas, né, não tinha como escapar. Né, você pega 300 pessoas e naquelas 11 horas você tem que dar conta de tudo que nós tínhamos que fazer com um resultado é, é, de, de, de excelência né, para ser entregue, para exibir no ar dali dois, três dias. Isso aí foi o... como é que você toca essa galera sem você deixar todo mundo ansioso, sem você deixar todo mundo tenso, sem você deixar as pessoas é, é, perdidas, orientando de forma clara, é, é, incentivando e, ao mesmo tempo, cobrando, sendo rígido e amoroso ao mesmo tempo, Cara, esse foi o grande ensinamento. Essa que foi a grande escola. A pessoa que mais deu trabalho fui eu. Porque até eu pegar a, a, a manha e o entendimento de uma liderança ideal, né, é, 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 e, e modéstia à parte, é uma das coisas que as pessoas mais é, é, entendiam como positivas no meu trabalho, né, era a liderança, a forma de liderar a equipe. É, é, foi, foi dureza, cara, foi dureza. Por quê? Num primeiro estágio, você está tenso, você está nervoso. Você ali com 25 anos de idade, pegando uma turma grande que, entre, entre tantas pessoas, muitos, muito mais experientes do que você, com tempo de, de ofício maior do que você tem de vida, né? Você já fica num, num lugar de insegurança. A insegurança Perfeito. é a pior coisa que tem para um líder. É a pior coisa. Porque você sai do tom, você desafina. Né? Ou você vai ser amoroso demais e vai deixar de fazer o que você tem que fazer, ou você vai ser tenso demais, e vai acabar causando tensão em toda a sua equipe. Então, o que, que acontece? É, funciona exatamente como a nossa relação perante o universo. O universo ele trabalha é, é, de acordo com o que você sente, não de acordo com o que você pensa. De acordo com a sua vibração de energia, o universo trabalha a teu favor, ou você está desafinado do universo, e ele vai ficar te dando bambuzada na vida até você se ajeitar. Na liderança é a mesma coisa. A, a equipe sente o que você sente. Nós todos trabalhamos como seres humanos, embora a gente ainda não tenha esse entendimento claro, com, com... nós trabalhamos com frequências de vibração. Então, Rafa, é mais do que o que eu estou falando com você e o que você está falando comigo. É mais a nossa frequência de vibração que vai nos harmonizando é mais o que nós estamos sentindo que vai nos pondo no mesmo lugar, no mesmo tom, numa mesma harmonia. Então, quando, enquanto líder, quando eu descobri que quanto mais consciente do que eu estava, certo do que eu estava fazendo, é, é, é preciso nos, nos comandos e mais tranquilo, entendeu? E sabendo que, em alguns momentos, eu ia subir o tom e a equipe ia sentir o meu nervoso, eu ia baixar o tom a equipe ia sentir a minha tranquilidade e, assim, eu ia gerando as ondas de, de, de vibrações para a equipe poder trabalhar tranquila, sabendo que, quando apertasse, todos iam sentir a tensão juntos e era necessária a tensão naquele momento. E, quando nós estávamos tranquilos, conscientes, todo mundo estava tranquilo. Então, você é um centro, líder, é um centro de vibração. Ele Sim. vibra... Algo que todo mundo sente. Porque a gente é assim. Quando você é. encontrar uma pessoa na rua que você não conhece, você vai conhecer essa pessoa, você vai sentir a vibração dela. Mesmo que você não tenha essa consciência, alguma coisa vai te bater. Ou de bom, ou de ruim, ou de, enfim, estranho, ou de legal, ou de misterioso. Alguma coisa vai te bater. Essa consciência que a gente tem, que, que você fala assim, eu estou sentindo a vibração dessa pessoa. Aí você abre a sua percepção para outro tipo de relação. Não é que a pessoa te passou uma energia ruim ou uma energia boa ou algo legal ou algo esquisito. É a vibração daquela pessoa que você captou. Né? A gente capta mais ou menos sete metros de distância um campo de energia de uma pessoa. Então, a sete metros de distância, você já está captando a energia daquela pessoa. Conforme for a sua, você influencia ou é influenciado. Então, enquanto líder, eu chegava, com uma depois de um tempo de aprender muito sobre isso, eu já chegava impondo uma frequência em que botava todo mundo num estado de atenção amorosa, atenção com prazer, é, é, vontade de fazer, sabendo que a pessoa ia ser determinada, precisa nos comandos e que a coisa ia andar muito bem e que todos sairiam de lá realizando um bom trabalho. Então todo mundo sairia satisfeito. Então isso aí era era, era como eu me sentia para poder passar isso para as pessoas. Conforme eu me sentia, as pessoas captavam. Se eu tinha um problema em casa, por exemplo, estava muito tenso, nervoso, eram dias mais difíceis, porque você tem que se ajeitar a sua frequência, ajeitar ela, harmonizar ela para você não repassar isso para os outros, né? Porque tem gente que não consegue fazer isso. Então, teve uma briga em casa, conjugal, sei lá qual, ou está com um problema financeiro, entra para uma equipe e sai largando o dedo em cima dele sem nem descobrir por quê. Então, equipe que, que não tem um líder consciente de que ele é o centro de energia de tudo e que ele, é, é, conforme for o comando dele, a equipe fica mais tranquila, eficiente, leve ou pesada, perdida, tensa. Assim funciona, Rafa, com no o nosso corpo biológico. Nossa mente ela é o líder do nosso corpo biológico. Conforme você sente medo, suas células todas param de trabalhar. Elas não são tão eficientes. Por isso que eu fico louco com a, com a forma como hoje a, a televisão passa a mensagem de algo tão é, dramático e difícil de passar, como a doença que estamos aí vivendo. Porque conforme você passa aquilo e causa medo nas pessoas, as pessoas perdem o seu potencial de defesa dos seus sistemas imunológicos. Olha que loucura. Porque Não. o líder, a mente, está com medo. As células e os seus órgãos trabalham diferente. O líder tem que ter confiança, tranquilidade, e, e, e enfim, ele tem que ter é, é, assertividade, confiança, certeza do que está fazendo tranquilidade, saber que vai ter horas que ele vai ter que subir o tom saber que tem horas que ele tem que descer o tom isso é a liderança e humanizar é. também né? é. humanizar,
0: porque, porque é, tem muita gente que o medo paralisa a próprio, o próprio distanciamento estabelecido entre a liderança o time é, dificulta essa humanização do
1: líder e é normal, normal eles... esses próprios angústicos, incerteza e medos também é, a equipe tem que ver que você tem amor por eles tem que sentir esse amor seu por eles. Não tem como. Mesmo quando você está cobrando, mesmo quando você está exigindo, eles têm que ter a plena noção de que você tem um puta amor por essas pessoas. Assim como nós quando comandamos o nosso corpo. Se, não, é, 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 se eles não sentem isso, fica, é, é o que você falou, é, é, tem que ser humano. Porque se eles Sim. sentem a desumanidade... No seu comando, ou seja, você está se aproveitando deles para fazer um trabalho que depois você vai colher os louros lá em cima, entendeu? Então era um negócio que me machucava muito, porque eu queria muito o reconhecimento de todo um time que, que, que não tinha esse reconhecimento ali na, 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 nossa, na nossa empresa, né? era muito difícil ter isso. E, e, e eles sabiam que mesmo, por isso que. Quando, mesmo que a gente tivesse tido um dia muito tenso e que. Pô, é, em algum momento, eu, enquanto líder, tivesse sido muito ríspido, e era, bastante, é, é, fazia questão de acabou o dia. Eu ia lá e falava com cada um, abraçava cada um, beijava cada um, me desculpa, foi, foi necessário nesse momento, você não tem nada a ver com isso, é um problema meu, não é um problema seu, me perdoa. É, é, então, isso, de certa forma, botava eles num lugar de maior... Até achar esse tom foi difícil, tá, Rafa? Isso não foi assim da noite para o dia. Levou aí pelo menos uns 10, 12 anos para treinar e você chegar nesse lugar em que você é, é, se torna humano, mais assertivo na, na realização do negócio. Criou-se uma relação de amor muito grande. A Sim. minha despedida agora da última equipe que estava programada para fazer a novela comigo, que eu ia fazer, e, e eu reuni eles todos para me despedir, foi muito triste assim a, a forma como todos nós sentimos essa despedida, né? Por conta justamente disso, a, a, chegamos num lugar de humanidade e de amor que que é, é, foi assim virou um, uma coisa completamente à parte de tudo que nós enxergávamos no nosso entorno dentro daquela Uau.
0: indústria. Mas isso ratifica exatamente a tua sensibilidade como ser humano, o que em nada tira o teu brilho como profissional pragmático de resultados, cumpridor de metas também. Então, quer dizer, acho que as pessoas normalmente, uma coisa que me incomoda no mundo, elas são excludentes, elas são uma coisa ou outra. E eu sempre digo que a gente pode ser uma coisa e outra. Então, você pode colocar pragmático é, meta, indicador, resultado, audiência, no seu caso, então, e, ao mesmo tempo,
1: sensível, humano, né? é, olhar as entrevistas comportamentos. É, a produtividade lá era muito cobrada, a gente a é, gente trabalhava sei. muito, porque tinha que fechar os planos, tinha que fechar as coisas, qualidade, você tinha que fechar aquilo tudo muito rápido e com alto nível de qualidade, qualidade internacional, né? e, e, e ainda tinha cobrança de audiência que já era uma cobrança aí posterior, mas a, 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 o trabalho da linha de fábrica era produzir rápido e muito bem, e, e, então era a cobrança, a pressão era muito grande, muito grande mesmo, é, concordo plenamente com o que você falou, não há exclusão nenhuma, pelo contrário, ser amoroso e humano só qualifica você enquanto líder, e, e, e te ajuda a ser mais objetivo e eficiente fez, inclusive e aí, então, quando você tem que ser duro, o teu liderado entende que você não está sendo porque é pessoal, porque é necessário porque ele sabe que você é sensível também exatamente, é, é, e eles rendem mais, porque sabem que você está fazendo o que você está fazendo com muito amor, com muita paixão por eles e pelo trabalho então eles se apaixonam também por você e pelo trabalho então, é uma relação que vira quase uma coisa familiar. Você vira é. quase o um pai para todo mundo. Eu entendeu? acredito
0: que seja é possível também, porque tem muita gente, e eu respeito, que diz que trabalho é uma coisa que. A sensibilidade é outro Eu acho que tudo é misturado. Nós somos seres humanos complexos. É, que integramos vários, vários facetas vários papéis que a gente cumpre. Assim como eu também não acredito que essa coisa Eu sou uma pessoa em casa, eu sou outra pessoa no trabalho. Não, você é a mesma identidade que carrega várias é, características que consegue se adaptar todas elas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Entrando agora no um pouco mais no teu momento atual, assim. Em que momento dessa jornada toda que a gente tem falando nessa conversa, você começou, não é que você executou, que executou foi agora, mas é que você começou a identificar que você precisava de um novo ponto de virada no tua dor, porque pontos de virada são vários. Mas esse é exatamente da tua saída da Globo, como é que você decidiu isso? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas olharam para você e falaram, cara, que isso? Como assim? Como você vai fazer isso? Mas você já sabia no teu coração que você ia desenvolvendo essa
1: essa decisão há um tempo, né? Exatamente, Rafa. Foi há sete anos atrás. Sete? Anos. Mas em 2013. É, eu comecei a, a parar para pensar sobre isso, seriamente. 2013, 2014, eu comecei a falar. Quê? É, é, o que que acontece? É, eu amo o, o trabalho, tá? Eu amava o trabalho. Amo até hoje, claro. Tá no set, tá com, tá com a equipe envolvida está criando e está realizando projetos audiovisuais. Amo fazer isso, mesmo, de paixão. Porém, existe uma indústria por trás. Existe um corpo de executivos em cima de você. Existe uma liderança acima de você. E quando você não se apaixona mais pela liderança, tá? não a liderança dos projetos, que na verdade eu só tive líderes que foram mestres, professores maravilhosos, é, é, e tive a sorte de ter os melhores caras me coordenando, mas a liderança que estava acima da minha liderança, as lideranças executivas, as lideranças de comando mesmo da empresa, foram se alterando com o tempo. E foram, e é, 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 é uma, uma, uma coisa que, que eu acho que é uma doença do mundo atual você pegar líderes para tocar é, é, projetos que eles realmente não têm vivência sobre a, a questão por exemplo, Rafa, eu vou ser dono de uma oficina mecânica. Eu vou arrebentar a oficina mecânica, eu não entendo nada de oficina mecânica. Então, é, é, é muito difícil para mim ser dono de oficina mecânica sem pegar o melhor mecânico que tiver e botar ele do meu lado e falar, meu irmão, estamos junto nessa jornada, porque eu não entendo nada da mecânica, mas você é o melhor mecânico que tem. Como é que a gente vai trabalhar juntos? Entende? Então, quando a liderança da gente, as altas lideranças da gente, começaram a se afastar demais do processo é, 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 e não dar espaço ou não ter a inteligência de que eles precisavam ter é, 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 as pessoas que eram responsáveis pela execução do trabalho ao lado deles constantemente. tá? Sentir que a, a, a organização estava indo para um lugar muito perigoso e que é querem... só,
0: só ver se eu estou entendendo direito. Você está dizendo que ficou um negócio mais
1: business do que propriamente artístico determinando a máquina ali? O o, o, a, o business é artístico. Então, se você se afasta de um, você está se afastando do outro. Não tem como sobreviver se você não tiver uma 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 liderança que entenda das duas coisas juntas, entendeu? Ou várias cabeças reunidas. Uma parte cuidando de um, outra parte cuidando de outro. Aquilo não tem nada de, de, de somente artístico, como também não tem nada de somente business. né É uma coisa conjunta, sempre foi. Não se tornou a segunda maior televisão do mundo é, é por conta de só artístico. Pelo contrário, o vice-presidente da empresa, que foi o cara que transformou aquela empresa que estava lá no Jardim Botânico na segunda maior emissora do mundo, era redator, era diretor, e era um baita é, entendedor do business, né? Uhum. Era um cara que, porra, turbinou aquilo porque entendia do que estava fazendo. Demais. Então, esse foi o primeiro sinal que eu senti. Tá? E é um direito da empresa, tá, Rafa? Assim, não estou não criticando de forma para, nenhuma. Claro, claro. Estou é só botando o meu ponto de vista. A empresa leva do jeito que ela quiser. A empresa é deles. Não é minha. E, e, né, pode fazer o que quiser. É um direito. É livre-arbítrio. É, então, o que O que acontece? Aquilo eu falei assim, o desgaste que eu vou sofrer aqui vai ser muito grande, porque é, a partir desse momento é, eu não tenho como ter mais respostas maiores sobre o meu trabalho, eu não vou ter como é, é, ter desenvolvimento do meu trabalho, ou seja, se a pessoa que está lá no alto não sabe a diferença entre eu e o colega do lado, toda a minha dedicação vai dar em nada vai ser boa para mim, porque eu vou saber que eu estou fazendo o meu melhor. Mas enquanto crescimento dentro da empresa, já não adianta nada. né Porque é, é, enquanto você enxerga que a liderança perdeu o entendimento sobre o, o a diferenciação entre o joio e o trigo, ou seja, todo mundo é joio, todo mundo é trigo,
0: você virou
1: o número, Fábio. É, eu falei, cara, não vai valer, porque eu não, 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 não nasci para trabalhar num ambiente assim, entendeu? Por conta justamente dessa dedicação absolutamente anormal que eu, que eu tinha no trabalho. Era anormal, todo mundo sabe disso, é uma fama que eu tinha lá dentro, de trabalhar muito mais do que do que era esperado que um profissional da minha categoria trabalhasse. né? E não recomendo também esse excesso, faz mal para a saúde. E além, aí bateu o negócio da saúde da família. Eu falei, bom, eu tô me dedicando como um animal, como um jumento, para uma empresa que hoje já não tem mais esse interesse em quem se dedica mais, quem se dedica menos, quem, tá mais, quem é mais talentoso, quem não é, quem é mais de ponta e quem não é. Não existe mais essa, essa ou não existia né, naquela época, pelo menos, essa, esse enxergar. Então, eu falei, eu tô me dedicando aqui realmente para ser mais um. Aí eu não consigo trabalhar normal sendo mais um. E, e vou dedicar a minha vida para para vai gerar muita frustração, vai me fazer muito mal. Começou a gerar muita frustração, começou a me fazer muito mal. Muita você dedicação no impacto. Um qual parte você vê em sua carreira de Como, Desculpa, Rafa, não... Naquele
0: momento, você tinha passos a seguir em termos de carreira dentro da empresa? Porque você falou, não vai adiantar muito me dedicar mais. É. Você pegava o horizonte que você desejava?
1: Mais, ah, tinha ainda, Rafa. Tinha, tinha, tinha a, a direção artística naquele momento, que eu ainda não tinha atingido. E tinha... É, é, o que, que eu entendia também? Depois que houve mudanças executivas na empresa, os diretores artísticos, morriam na direção artística, né? ficavam depois 20 anos, 30 anos como diretores artísticos, eles não tinham para onde ir mais, então era só repetir o trabalho, é, muda o nome do, do ator, muda o nome da história e, 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 e você vai fazer mais do mesmo, então isso também foi foi um acúmulo de coisas, então saúde e dedicação para resultados frustrantes. É, é, um entendimento de que, no seu direito, a empresa mudou o seu, o, a sua forma de, de, de administração. tá? E, 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 e o entendimento de que nós, como diretores artísticos, teríamos um teto que bateríamos ali e que dali nós não sairíamos mais. Então, é, é, fui acumulando isso e falei eu não quero passar a minha vida fazendo a mesma coisa o tempo todo e ficar aqui é, é, lamentando né, o direito que a empresa tem de trabalhar do jeito que quiser. Se eu estou insatisfeito, eu que saia. Não é, é. Não quero mudar a empresa. A empresa está lá e tem o direito de fazer o que ela quiser. Vai, vai pegar o ônus e o bônus das decisões que tomar. Eu vou pagar o ônus e o bônus da decisão que eu tomar. A responsabilidade Perfeito. da minha vida é minha. Da empresa é da empresa. Entendendo esse distanciamento, eu comecei a falar, tá na hora de eu buscar os meus novos caminhos. tá na hora de eu buscar é, é, as minhas outras oportunidades de vida. E aí começou a abrir um, 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 uma série de possibilidades na minha cabeça que, mesmo trabalhando lá dentro, eu ainda fiz filme, teatro. Então, eu tinha uma abertura de mercado. Né, e por... Dona Flora, né? Dona Polo, Dona Flor e Seus Dois Maridos, o Fala Sério Mãe, que foi o filme que, que explodiu aí, que, que, que deu muito certo, é, é, os trabalhos no teatro, é, enfim, eu tinha uma, uma, um, um pé lá fora, vamos dizer assim, né, que eu mantinha né, é, é, por conta lá da, da enfim, desse trabalho. E isso foi me gerando assim, eu comecei a, a vislumbrar uma série de projetos, uma série de projetos, uma série de coisas e aquilo começou a me entupir. Eu falei, eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso ficar aqui parado, ou não posso ficar aqui fazendo a mesma coisa, mais do mesmo tempo inteiro. É, é, chegou uma hora que o dinheiro já não pagava mais. Então eu pedi para sair, na verdade, Rafa, em 2017, logo depois de eu ter feito a força do querer. E a, é, a pessoa que estava lá responsável por nós, diretores, muito inteligente, aliás, uma mulher maravilhosa, sensacional, ela foi muito sagaz em conversar comigo e falou Pedro, eu vou te passar para a direção artística e você trabalhou 20 anos para isso e você não vai deixar de aproveitar esse momento agora, então fica mais um pouco com essa com essa promoção. Eu falei, tá bom, você, tá, você tem toda a razão, eu nunca fiz uma novela por minha conta, É, é tá na hora de eu... De eu aproveitar pelo menos esse momento e, e poder usufruir né, daquilo que foi plantado durante aqueles anos todos. Eu, mas eu falei com ela, eu nunca mais passo na roleta dessa empresa triste. Isso eu nunca mais vou fazer na minha vida. Porque foram muitos anos que eu já estava passando ali é, 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 frustrado, chateado, enfim, uma série de coisas. E cansado. Mas a saúde já tá, vai pro interno, né? E cansado, Rafa. Cansa, pensa numa pessoa cansada. É, é, 20 horas, eu trabalhava em média por novela, 18 horas por dia. Tá? era da minha responsabilidade não, não era obrigado a fazer isso tá? isso era por minha conta e risco é, então o que que acontece ela me conversou com, comigo e eu acabei ficando por um período de mais é, é, três anos tá? mais um que seria o próximo agora e aí por conta da pandemia e tal fiz a novela e tudo mais e foi uma experiência maravilhosa mesmo tal tinha que ter feito e já tava ali embarcado para fazer uma outra e aquela coisa toda Porém, os projetos, chamando essa coisa toda e por conta da pandemia, é, é, tudo parou. Quando tudo parou, Rafa, aí o que, que acontece? Eu comecei a, a mergulhar no ponto de virada. Como é que isso aconteceu? é que é, como, sou... como, é como é que, eu, ah, sou por... um apa... que eu sou um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Tá? Oh. Eu sou um apaixonado por transformação pessoal, desenvolvimento pessoal. Eu sempre estudei muito isso, por muitos e muitos e muitos anos. Esses estudos foram me ajudando a, 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 a me fazer subir na vida mesmo, a me fazer ter é, é, é saltos qualitativos na vida, em todas as áreas. Né? Esses estudos foram a minha base, né? o que eu tinha ali para me, me, me cercear. E durante a pandemia... Eu aproveitei para, pô, agora que estou parado, eu vou mergulhar nesses estudos de cabeça, porque eu adoro, eu sou apaixonado. E aí me bateu o um negócio. Todos os grandes mestres de desenvolvimento pessoal, de transformação pessoal, usavam a minha área, cinema, dramaturgia, atuação, teatro, para poder exemplificar o que eles queriam falar para as pessoas. Não é só uma representação da vida humana, é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. O, a coisa de você escrever a sua história, a coisa de você ter direção no caminho que você quer dar para a sua vida, a coisa de você ser o protagonista da sua história, então você tem que ter o maior cuidado com, a, com, a, com o seu desempenho, com a, com a história que você criou para você contar na sua vida, porque você vai estar tá vivendo a história que você criou. E você tem que ter direção para você não se perder no meio do caminho. E, 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 cara, e todas as funções da minha área tinham alguma ligação. A coisa da iluminação, de você iluminar os seus pontos obscuros, né? e você olhar para os seus medos, para as suas inseguranças, porque a gente não ilumina isso, então fica escondidinho lá, atrapalhando a gente, a gente não sabe porque está no escuro. As sombras, tá no... né? As sombras, a coisa da música, da trilha sonora que Bem você alto. pode expor para você poder transfigurar os seus estados emocionais, entendeu? É, é, para despertar a sua criatividade, a sua imaginação. Pô, Rafa, olha, é um universo tão paralelo de como você pode preparar uma pessoa através desses conceitos para que ela possa ter um desenvolvimento absolutamente maravilhoso e transformar a vida dela numa vida incrível, pegando esses conceitos. Eu falei... É, eu sou um cara apaixonado por desenvolvimento pessoal. Eu entendi que essa turma usa da minha profissão para poder se explicar para o seu público. Não é à toa, porque tudo tem relação, tudo tem a ver. Então, é, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a estudar é, é, de que forma eu poderia é, trabalhar com isso. Ou seja, usar dos meus recursos para poder ajudar as pessoas a terem, é, é, darem, terem mais controle, equilíbrio emocional, usarem as suas emoções a seu favor, uma vez que eu sou um diretor e faço direção de emoção e usar os seus controles de mentalidade para poder direcionar os resultados que elas querem obter, como a gente faz com os atores quando eles estão construindo as suas personagens. Então, é, falei, eu tenho recurso para isso e quero usar para ajudar pessoas a terem grande desenvolvimento, a realizarem seus sonhos, a realizarem aquilo que está dentro do coração delas, a fazerem e grandes... seus medos também, né? É, a tirarem seus medos, a, a desenvolverem trabalho. uma vida muito, muito, é, é, a terem direito a desenvolverem uma vida maravilhosa. O que que é uma vida maravilhosa, Rafa? É quando você encontra os seus sonhos essenciais, os sonhos que estão na sua essência. Quando você acha isso você vai achar em correlação felicidade, saúde, prosperidade, tudo vem junto, porque você encontrou quem você é e dentro de quem você é tem os seus sonhos que você está carregando. Me doía muito ficar vendo um monte de pessoa trabalhando para pagar boleto e, e, e carregando no seu coração caixões, que são os seus sonhos mortos. Ninguém pode, A gente não veio aqui para ficar trabalhando para pagar boleto, a gente, nós somos realizadores realizadores de sonhos cada um carrega o seu dentro do seu coração se você não se atenta para ele se você não descobre qual é ele e se você não parte para dentro de realizar o seu sonho, você vai ser simplesmente um morto vivo nessa terra todo tipo de problema vai te abater todo tipo, medo, angústia ansiedade é, é, problema de carência de, de, de recursos financeiros, doença tudo vai te pegar, tudo porque você tá carregando um caixão dentro do seu coração você não foi lá Descobriu quem você é, descobriu teu, teu sonho essencial, teu desejo essencial, que vem em acordo com as suas necessidades e a partir daí você foi fazer da sua vida um desdobramento de, de circunstâncias, porra, excepcionais. Eu falei, eu preciso ajudar essas pessoas a tirarem desses caixões que estão dentro do coração dessas pessoas os seus sonhos entendeu? E descobrirem que elas têm potencial ilimitado dentro delas, ilimitado. Por que, acha, por
0: que você acha que as pessoas têm tanto medo de mergulharem, isso eu como psicólogo, até teria algumas diferenças. mas eu queria saber a sua opinião, por que, que as pessoas quando mesmo, é, têm medo de tocar em suas feridas em suas sombras?
1: Rafa, porque é, é, na verdade, o que, que acontece? O ser humano tem naturalmente, você sabe melhor do que eu, uma resistência a sentir dor ao mesmo tempo que ele tem uma grande capacidade de aguentar e suportar a dor. Né? É, é um paradoxo. É, se eu falar para você assim, Rafa, eu vou, sei lá, eu vou te dar uma paulada e você vai sentir uma dor no ombro. Você vai falar, pô, Pedro, não faz isso não. Vai machucar e vai me doer. Eu vou falar, tá bom, então não vou fazer não. Mas se você eu falar assim, Rafa, é, vamos dizer que você estivesse numa situação é, é, de sofrimento, de dificuldade, de, de grana, sei lá de quê, eu vou falar, por que que você está suportando essa dor tanto tempo e não dá uma virada na história da sua vida e não corre atrás de mudar a circunstância que você está vivendo? Porque você tem capacidade de suportar a dor. Ela é inerente ao, ao nível de amor próprio que você sente por você. A capacidade da pessoa estar tá enfiada num relacionamento que não é bom, a capacidade da pessoa de estar tá vivendo em circunstâncias financeiras que não são boas, a capacidade da pessoa de suportar um trabalho que não lhe faz bem, que não tem a ver com o seu desejo, com o seu sonho. A capacidade que a pessoa tem de, de ficar sem trabalho né, é, é por muito tempo, achando que o mundo não vai lhe dar um trabalho, então ela é uma sofredora nessa Terra. São dores que, que os seres humanos estão acostumando a suportar porque estão em acordo com o um nível baixo de amor que elas sentem por elas. Quando você fala assim, eu me respeito, eu me amo, e eu não vou suportar viver nessas condições que eu vivo, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ah, o mundo está assim, o mundo está assado, a crise está isso. O, a, enfim, a pandemia é um problema sério, né? Não, não vou negar de jeito nenhum, é um problema sério, é um problema sério. Mas eu já pesquisando na internet, conheço uma infinidade de pessoas que aproveitaram a pandemia para poder virar suas vidas e descobrir coisas fantásticas que estão fazendo hoje, ganhando muito dinheiro, muito bem, obrigado. Não é um... o nego fala, o mundo inteiro está em crise não, não é o mundo inteiro isso é uma forma limitada de você enxergar o mundo tem muita gente que está ruim muita gente tem muita gente com problemas muito sérios muito graves mas tem muita gente que vai muito bem, obrigado e não são só os bilionários que a gente conhece, não gente simples como eu e como você Gente que está muito bem, muito bem mesmo. Eu costumo, eu
0: costumo falar, Pedro, de, de acordo com o que você está dizendo, que é, é, as angústias, os medos, as, muitas sombras que a gente tem, na maior parte das vezes, esmagadoras, na realidade, são relacionadas ao passado e ao futuro. Ou seja, a gente, para as traumas, para muitas vezes, as nossas angústias, ansiedade e medo são, com, são relacionadas a, a termos de que possa repetir no futuro. Então, a gente deixa de estar presente. Ou seja, eu tenho, se eu tenho medo de entrar numa floresta à noite, chovendo, eu não tenho medo do nada. Eu tenho medo de alguma coisa que eu já conheço. De um jacaré, de um buraco, de uma seta elétrica, de alguma coisa. Eu não tenho como falar você, Pedro, eu com medo de entrar na floresta porque eu estou com medo do nada. Eu tenho medo de que algo aconteça no futuro relacionado ao passado que eu já conheço. É. Então, todo esse trabalho é, é,
1: é, é conseguir focar pensamento no tempo presente. Exatamente. O medo, Rafa, na de verdade, é, é, ele vem também pela, pela sua desconexão com a sua essência. Quando você está distante de quem você é de verdade, você, óbvio, está com medo, porque você está sem aquele estofo da segurança de saber quem você é, de saber o que você quer, e de saber o que você é, é, almeja para sua vida. Então, é como se você, você exemplificou muito bem, como se você estivesse andando por uma floresta escura, e você está com medo de uma série de coisas que você pode encontrar nessa floresta, que são medos é, é, de coisas que você conhece, exatamente como você postou. Porém, a pessoa só está andando na floresta escura à noite porque ela está desconectada de quem ela é de verdade, de qual é a essência dela de quem ela é, 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 é de verdadeira, essencialmente quando você encontra com você mesmo, essencialmente ou seja, quando você descobre quem você é o que você gosta quais são as suas paixões o que você tem dentro de você o que te emociona de uma forma positiva por você ser quem você é a partir daí, você ganha é, força o suficiente para encarar qualquer tipo de medo que você tenha é por isso que uma empresa, uma pessoa larga, uma empresa com salário de três dígitos para correr atrás de um, de um projeto a princípio, enfim, filosófico, conceitual, conceitual, exatamente. Por quê? Porque você não tem medo. Você sabe que aquilo faz parte da sua essência. Você faz parte que aquilo é que aquilo é você. E se aquilo é você uma hora ou outra, aquilo vai frutificar em coisas que vão te trazer benefícios, que não é só o dinheiro mesmo, é, é, é não está relacionado ao dinheiro, está relacionado à sua função na terra. Todos nós temos uma função, todos nós temos algo que só nós podemos fazer nessa vida. E se a gente descobre o que é isso e parte para dentro, não há mais medo, não há angústia, não há nada. Você vai até dar uma tremidinha na perna, mas você vai, vai, vai ganhar força para partir para dentro, que você vai falar... O, propósito, o, o propósito se torna mais forte. O propósito é mais forte, é o porquê, exatamente, é o, porquê. o porquê te emociona. Você fala, eu sou essa pessoa, eu tenho esse recurso, eu posso fazer isso, e isso é a minha vida, isso está em acordo com a minha essência, isso está em acordo com quem eu sou de verdade, então a partir desse momento eu, eu posso enfrentar os meus medos eu posso partir para dentro dos meus medos caso contrário é, é, eu não consigo, o que que acontece? a referência das pessoas sobre quem elas são vem de fora, não vem de dentro Uau. vem do mundo que que está que lá, as pessoas desempregadas sofrendo, o mundo é difícil a empresa, o que que ela acha de mim o colega, o que que ele acha de mim a, 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 as pessoas em volta o que, que elas acham de mim então eu vou guardando essas referências externas na minha mente e é claro que isso me deixa com medo, porque eu preciso da aprovação dos outros para ser alguém na vida. Então eu estou danado, eu estou ferrado. É, 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 é óbvio que eu vou ter dedos para poder me mexer na vida. É óbvio que eu vejo a coisa de uma forma muito limitada, muito restrita. E assim eu não exploro o potencial ilimitado e absurdo que eu tenho, que cada ser humano tem dentro de si próprio, né? Eu costumo falar, nós somos a imagem e semelhança do Criador? Sim, somos. Porque quando nós estamos criando e realizando, seja lá o que for, na área que for, na área que for, do papel higiênico ao foguete. Alguém imaginou isso primeiro, alguém criou essa brincadeira, alguém gerou uma empresa para produzir esse projeto, esse trabalho, pessoas estudaram para poder fazer o desenvolvimento tanto do papel higiênico quanto do foguete. Então você vai gerando isso, é uma função. É uma função. Então o que, que acontece? É, quando nós estamos criando, imaginando e gerando realizações nós estamos em contato com quem nós somos de verdade. Nós estamos em semelhança com quem nós somos originalmente. Só quando nós estamos criando, imaginando e realizando. Aí é sim, sim, nós estamos em essência com a, com, com a nossa origem, com a nossa verdade maior. E quando você está em encontro com a sua verdade, Rafa, ninguém te segura. Ninguém te segura. Pode você demorar. passa por uma coragem,
0: até diferente do que muita gente é, acha, a gente coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o reconhecimento da existência do erro, do medo
1: e o enfrentamento dele. É o oposto. Exatamente. Não é ausência.
0: É reconhecimento da existência e capacidade de enfrentá-lo.
1: Eu brinco, eu brinco muito que você tem que fazer uma, 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 uma cirurgia de troca de sexo né, do medo que aquele homem é, feio, nojento, asqueroso que quer te travar de tudo para essa deusa maravilhosa que é a coragem, né? E você só consegue fazer essa mudança, essa cirurgia quando você avança para cima do seu medo. Se você o medo está lá para você avançar para cima dele, é o teu desafio, é a tua é a tua plataforma de crescimento, é a tua plataforma de desenvolvimento. Por isso que nós temos os medos justamente para que a gente possa é, 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 entrar nesse processo de crescimento e de evolução. Cada medo que eu consigo enfrentar, cada um deles que eu consigo vencer, eu estou mais encontro a quem eu sou de verdade. São muitos medos, muitos que todos temos. E nós vamos morrer com algum deles, não tem jeito. Até o final da vida a gente vai ter alguns que a gente não vai ter conseguido é, é, é muito raro uma pessoa conseguir se livrar de todos eles. Mas é trabalho nosso ficar in, comba, iluminando, reconhecendo e combatendo. Iluminando, reconhecendo e combatendo. Quanto mais dentro da sua origem você estiver, quanto mais em contato com quem você é originalmente, de verdade mesmo, na sua essência, mais forte você fica para poder combater os seus medos.
0: Com certeza. E aí, de forma pragmática, em que consiste a metodologia? está vindo, por exemplo, estiver assistindo a gente, ouvindo e quiser saber como ser contato com o ponto de virada, como funciona, são quantos dias, quantas horas, como com faz?
1: Rafa, olha, eu eu, eu eu lanço vídeos semanalmente, tá? Vídeos inéditos no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? Lá pelo Instagram chama Pedro ponto de virada. No YouTube, se eu não me engano, é ponto de virada só, e no Facebook eu acho que é ponto de virada só também, tá? É, e a cada dois meses eu faço um lançamento de um curso, tá? Número restrito de alunos, tá? Para eu poder, aí sim, fazer um trabalho direcionado, tá? De equilíbrio emocional para a pessoa, de é, é, ir de encontro à sua essência, descobrir quem ela é de verdade. A, a, e, e de direcionamento de pensamentos e mentalidade. Tá? Então, Rafa, é como se eu fizesse uma reconstrução de personagem. Tá? Eu vou pegar você e vamos trabalhar você para entender quem você é hoje, ou seja, uma pessoa deslocada da sua essência, para poder colocar você na sua essência, o que nós precisamos fazer e qual a sua relação emocional com, 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 em relação às suas relações pessoais, às suas relações amorosas, ao dinheiro, ao trabalho, como você se relaciona emocionalmente com cada questão dessa e como você se relaciona mentalmente, ou seja, quais são suas crenças, suas verdades, o que você construiu para você nesses anos todos de vida que te limitam a ter uma diferenciação nas suas relações pessoais, nas suas relações amorosas, relação profissional, relação financeira. Por quê? Muitas pessoas falam assim, ah, eu quero melhorar de vida, eu quero mudar de emprego. Você só vai mudar de emprego quando você mudar sua relação emocional e mental com o seu trabalho. Enquanto você não mudar isso, você não vai mudar de nada. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Você só vai ganhar mais dinheiro quando você mudar suas relações emocionais com dinheiro e suas relações mentais, aquelas verdades que se construiu né, durante a sua vida em relação a dinheiro. Se você não mexer nisso, você não sai do lugar. Ah, eu quero ter relacionamentos melhores, eu tenho dificuldade de ter relacionamentos amorosos. Você só vai melhorar se você não é a pessoa, não é ah, porque é aquela pessoa, porque a é outra pessoa, não é nada disso, não é nada que está fora, é tudo que está dentro. Qual a sua relação emocional com você e com outra pessoa? Como é que é a sua mentalidade a respeito disso? Quais são as suas crenças e quais, qual é a sua relação de emoção? Que emoção aquilo te causa? Né? Se está causando uma, uma emoção desta forma, nós temos que transfigurar a tua emoção, trabalhar ela para que você crie uma nova emoção, uma emoção diferente, uma relação sentimental e emocional diferente com a área da sua vida que você quer mexer. Porque você só vai mexer em cada área da sua vida se você mexer por dentro. Se você não mexer por dentro, pode fazer curso de educação financeira, pode fazer curso de relacionamento amoroso, ou pode fazer o que você quiser. É, é muito difícil você conseguir avançar se você não mexer com a sua emoção e com a sua mentalidade Porque a respeito não, dos pontos.
0: Tem, não adianta tomar alguma coisa. É o famoso remédio do curador de cabeça, né? Mas muitas vezes a dor de cabeça está
1: é originada por outras tantas coisas lá dentro, porque lá dentro. É isso que você propõe. Exatamente. Você pegar as suas quatro potências de força, que é a sua força de energia, ou alma, como quiser chamar, a sua força mental, intelectual, a sua força emocional e a sua força física. Essas quatro forças que todos nós temos dentro de nós tem que estar tá trabalhando conjuntas em torno de um mesmo objetivo. Se cada uma está num lugar, e essa é o maior problema da humanidade hoje, ou seja, o seu corpo físico, ninguém entende a inteligência que o corpo físico tem, a mudança que o corpo físico pode fazer nas suas emoções, qual é o funcionamento que ele tem em relação a você no intuito de ele fica te dizendo o tempo inteiro as dores, as doenças, os incômodos, o aperto no coração, o coração acelerado, o coração mais leve, ele está te dizendo alguma coisa, você tem que saber ler as informações que o corpo te passa, você tem que ter uma mentalidade completamente livre, né? é, aberta e, ao mesmo tempo, direcionada para aquilo que você gostaria de ter, para aquilo que você almeja, você constrói a sua... Composição humana através da sua mentalidade, as suas emoções vão te levar ao encontro do que você quer ou vão te afastar daquilo que você quer. Esse seu corpo, feito de 10 octrilhões de átomos em média, que nós temos dentro de cada corpo humano, é uma potência de energia. E se isso não está focado e direcionado para um lugar, está perdido para vários lugares, está disperso. Você não vai conseguir nada disso. Ou seja, temos quatro potências de força, físico, mental, emocional, espiritual, né, energética, vamos dizer assim, para quem não gosta do espiritual. É, essas quatro forças são como uma orquestra, que você tem que afiná-las, elas têm que estar tá tocando a mesma música, elas têm que estar tá centradas no mesmo objetivo, elas têm que as quatro estar tá trabalhando juntas a seu favor. Se a mente está num lugar, o corpo está no outro, a força energética, espiritual está num outro lugar e as emoções estão num quarto lugar, completamente diferente, você vai ficar que essa confusão que tem dentro de cada um de nós é o que causa a confusão da vida de todo mundo. A pessoa fica confusa, não consegue realizar os seus objetivos, não consegue crescer, sofre demais por conta daquilo, tem medo por conta daquilo outro, tem angústia, tem ansiedade, é, é, não consegue se desenvolver profissionalmente, não consegue evoluir como ser humano, não consegue evoluir nas suas relações, não consegue evoluir financeiramente, não consegue nada, porque dentro dela reina a confusão dessas quatro forças, tá cada uma te puxando para um lugar diferente. Quando você unifica as quatro forças e direciona elas para o lugar que você quer que você vá, aí, cara, ninguém te segura, ninguém te segura. Então é esse o trabalho que eu faço mais ou menos lá no ponto de virada. A cada dois meses eu abro um seminário para fazer um, um aberto para muita gente e fecho uma turma com menos pessoas, aonde eu vou é, 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 trabalhando a, a, essa unificação das quatro forças, né? o trabalho de, de reconhecimento emocional em relação aos problemas ou em relação à pessoa mesmo, mental, enfim, você vai trabalhando no ser completo, que é a energia, a alma, a mente, o corpo, as emoções. E aí, quando você pega o conjunto todo e põe o conjunto para trabalhar a, a favor, a teu favor e não contra você, aí, cara, ninguém te segura. E os exemplos que eu tenho tido lá são... É, é, embora a gente está iniciando, tá, Rafa? É um projeto que começou dia 9 de setembro do ano passado. É, então, nós ainda estamos é, engatinhando para o que eu quero fazer de verdade, tá? Eu ainda tô, me considero um neném nessa história. Mas já tivemos resultados assim, muito é. legais. Eu estou vendo.
0: Uma porção de gente comentando aqui, que já participou do curso, vários comentários interessantes. Inclusive, eu tenho certeza que a gente, com calma, depois de conversar com a é, pode juntar forças em algumas situações, enfim, colaborar de alguma maneira. E, cara, eu sei que você está aí de uma maneira mais... É, tentou, tentou dar uma ajuda pra gente isso aí eu acho que até de casa para falar no celular aí pra gente, então não vamos tomar muito mais do seu tempo é, eu, cara, tô, é é eu tô na
1: pousada em Minas Gerais, Rafa ah, é? eu tô na pousada, roda viva, fazer até o comercial aqui em Carrancas, <risos> Minas Gerais e aí qual é que eu na luta pelo wi-fi aqui, qual cidade? É, Carrancas, em Minas Carrancas. Gerais fica uma hora de Tiradentes.
0: Pô, oh, que delícia, cara, que maravilha. Muito... É. A, Paula, a Paula é de, de Abrecampo, uma cidade menor, Então, mas a família dela mora toda em Iberlândia. a gente passa por aí várias vezes, a gente gosta muito. Que bom, que bom. Cara, espetacular, Pedrão, te agradeço, cara, imensamente. Foi até, eu já tinha uma expectativa muito boa para a conversa, mas gente perdeu a expectativa, você é um cara realmente diferenciado demais. É, suas ideias, a forma como você é, elabora o seu pensamento, quer dizer, também, né, com tantos anos de estrada na sua área, ajuda bastante a você conseguir fazer com que a gente entenda o que você está dizendo, realmente, as suas palavras conseguem ser bastante profundas essa metodologia que você tem. Ela é bastante interessante, para quem não conhece, pesquisar mais. O Facebook ele deu aí, o próprio Instagram também, é, o site... Fiquem super à vontade. ontem com a gente também, Pedro. É divulgação de alguma questão. seus vídeos eu tenho repostado alguns, inclusive, no nosso Instagram da, da Palafita é, Cara, muito agradecido pelo seu tempo. Uma troca muito valiosa. Tenho certeza que esse vídeo vai rodar bastante. Aí, porque a galera vai se interessar pelo que você está dizendo. Eu te agradeço muito aí, a oportunidade.
1: Cara. Rafa, eu que te agradeço o convite. É muito bom poder trocar com alguém. viu Ainda mais alguém que tem conhecimento Alguém que tem uma história bacana também, próxima né, da nossa. É muito legal poder trocar, muito legal poder conversar. E, e de alguma forma, esse bate-papo, é, espero que tenha também interessado aí a, a, as pessoas que estão acompanhando. Eu não estou conseguindo ler os comentários. É, depois, é, eu... Calma, depois eu vejo. Eu, eu espero é. que tenha, tenha sido útil né, para as pessoas. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É, é, muito obrigado por você ter aberto esse espaço para a gente bater esse papo, muito obrigado pelo convite, mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso, tá? foi uma responsabilidade minha aqui, dificuldade com a internet mesmo, minha dificuldade, a internet está ótima, eu que não sou bom nisso, mas muito obrigado de qualquer forma, mesmo te agradeço, tá? e estou aberto para o que você precisar, é, 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 enfim, estou à sua disposição e as suas ordens. Te muito agradeço bom. demais, Rafa, foi muito legal poder conversar com você. De coração. É isso, muito os, os, os caminhos não juntaram a gente, até a gente foi se conhecer pela
0: internet e depois, para quem não sabe, a gente descobriu que a gente é literalmente vizinho mesmo, né? prédio com prédio aqui no Rio de Janeiro Então fiquei muito louco isso, então não é à toa não é energia também
1: perfeito, Rafa, a gente se atraiu pois é,
0: cara muito bom, muito bom, Pedrão brigadazo, cara, bom descanso aí e
1: depois eu vou fazer alguns vídeos aqui da conversa e te mando também com calma Obrigado, Rafa. Fica com Deus. Um beijo na Paula. Muito obrigado, viu?
0: Um abração, meu irmão. Fica com Deus aí.
1: Até mais, até mais.